0: Привет, дорогой слушатель, с тобой Никита Жуков. Я врач-невролог, и сегодня я расскажу тебе про головной мозг. Это самый клевый орган в человеке, да и вообще в обозримой вселенной. Как минимум, потому что на данный момент это единственный известный нам объект, который дал название сам себе. Головной мозг — это администрация всего организма. Там около 80 миллиардов нейронов — нервных клеток. И еще почти столько же клеток нейроглии. Нейроглия — это отдельные клетки, которые обеспечивают функционирование нейронов. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас нас интересует мозг целиком, а не отдельными клетками. Вспомнить о его существовании можно не только благодаря интересным мыслям и эмоциям, но еще и при его повреждении. Мозг находится в полости черепа, окружен жидкостью, она называется ликвор, и поддерживается мозговыми оболочками таким образом, что со всех сторон мозг окружен слоем жидкости, толщиной примерно в сантиметр. А дальше сам череп толстая кость, которая со всех сторон защищает головной мозг. Ее не так просто пробить, чтобы достать до самого мозга и повредить его. Однако вам не обязательно проломывать череп, чтобы причинить травму мозгу. Достаточно сильный удар может сместить мозг с его места посреди этой чугунной ванны с жидкостью, из-за чего мозг ударится о стенку черепа изнутри и немного повредится. Самое легкое повреждение мозга это его сотрясение. Сотрясение не делится на легкое или тяжелое оно либо есть, либо нет, либо это более тяжелая форма повреждения, например, ушиб головного мозга. Отличительные симптомы сотрясения мозга это спутанность сознания и потеря памяти, иногда с предшествующей потерей сознания, но чаще без нее. Подобные жалобы могут проявиться либо сразу после травмы головы или возникнуть через несколько минут. Важно подчеркнуть, что изменение психического статуса, характерное для сотрясения мозга, может происходить и без потери сознания. Фактически, большинство сотрясений мозга в спорте происходит без потери сознания и часто остается нераспознанным. И это крайне важно, слушай в самом конце. Потеря памяти при сотрясении почти всегда связана с потерей воспоминаний о травматическом событии и часто включает потерю воспоминаний о событиях непосредственно перед ним — это ретроградная амнезия, и после него — антероградная амнезия. Спортсмен с амнезией может быть не в состоянии вспомнить детали недавней игры или детали текущих событий. О потере памяти также может свидетельствовать то, что пациент неоднократно задает вопрос, на который уже был дан ответ. Другие ранние симптомы сотрясения мозга включают головную боль, головокружение или дисбаланс, отсутствие осознания окружающей обстановки, а также тошноту и рвоту. Это может проявиться сразу после травмы головы или развиваться постепенно, в течение нескольких минут или даже часов последующие часы и дни, пациенты могут также жаловаться на нарушение настроения, когнитивных функций, чувствительность к свету и шуму и нарушение сна. Хотя удариться головой не звучит как что-то дико страшное, даже с короткой потерей сознания, однако удар головой со спецэффектами, описанными выше, требует оценки состояния здоровья кем-то компетентным, то есть врачом. На то есть простейшая причина. Человек может быть дезориентирован или с потерей памяти, а значит, может неадекватно оценить свое состояние. В состоянии шока люди могут не замечать боль или повреждения или даже открытую рану с вытекающей кровью, а нарушения координации и головокружения запросто приведут к падению и повторным травмам, которые могут оказаться еще более серьезными. Например, если пострадавший побежит, упадет, и травмируется. Или попадет под машину. Поэтому крайне важно не допускать человека с подозрением на травму головы. И тем более после потери сознания до какой-то физической активности. Самый простой опросник, доказавший свою эффективность, содержит всего 10 простых пунктов. Как вас зовут? Как называется это место? Почему вы здесь? Какой сейчас месяц? Какой сейчас год? В каком городе или пригороде вы находитесь? Сколько вам лет? Назовите дату вашего рождения. Какое сейчас время суток? Утро, день или вечер? И десятый пункт. Предлагается показать три предмета или три картинки для последующей оценки памяти. То есть запомнил человек это или нет. Можно просто указать на какие-то предметы вокруг. Дерево, автобус, машина, забор большой камень, все что угодно. А дальше через некоторое время попросить вспомнить, что вы показывали человеку. По исследованиям, затруднение или неправильный ответ даже в одном вопросе — это прямое указание на дезориентацию, и человека точно нужно показать врачу для исключения более серьезных травм и назначения компьютерной томографии головы. Дальше, если на КТ нет никаких изменений, а удар головой, симптомы и потеря сознания были, то это как раз просто сотрясение. Потому что если есть изменения на компьютерной томографии головного мозга после удара, то это уже ушиб мозга, и это более серьезное состояние, которое требует медицинского наблюдения. Если у пострадавшего не выявлено серьезного ухудшения состояния, то есть нет показаний для томографии, и состояние не ухудшается, то необходимости в медицинском наблюдении нет. Однако стоит предупредить, что появление следующих симптомов требует повторного обследования. Невозможность пробуждения пациента во время ожидаемого пробуждения. Сильные или ухудшающиеся головные боли. Сонливость или спутанность сознания. Беспокойство, неустойчивость или судороги. Трудности со зрением, такие как двоение, выпадение палей зрения, рвота, лихорадка или ригидность шеи, недержание мочи или кишечника, слабость или онемение любой части тела. Без опасных симптомов и без показаний для КТ головы сотрясение головного мозга носит доброкачественный характер. Его нужно ни лечить, ни наблюдать. Иногда могут потребоваться обезболивающие препараты при головной боли, к примеру, или снотворные для облегчения засыпания. Обычно все симптомы проходят в течение 70 дней, и после этого можно возвращаться к предыдущей активности без ограничений. В общем, если сильно ударились головой и даже чуть-чуть потеряли сознание, то наверняка это просто сотряс и максимум, что стоит сделать это убедиться в этом при помощи врача. Невролог или качественный терапевт, или качественный врач общей практики вполне могут это провернуть. Однако вся доброкачественность сотрясений пропадает, когда они возникают на регулярной основе. В начале рассказа я сделал акцент, что мы вернемся к этому в конце. И здесь я хочу вам напомнить, что физкультура лечит, а спорт калечит. Когда человек занимается профессиональным спортом и с завидной регулярностью травмирует свой мозг сотрясениями, то в этом, конечно, ничего хорошего. Спортивные сотрясения оказывают кумулятивный, то есть накопительный эффект, и он приводит к тому, что на сленге называется боксерская деменция». Она приводит к реальному стойкому снижению интеллекта и когнитивных функций. Интересно здесь то, что, несмотря на название, больше этому подвержены футболисты. Так что берегите головушку, она у вас одна единственная. Вторая неприятность при травме головы, и даже при такой простой, как сотрясение головного мозга, это то, что оболочки, которые придерживают мозг и обволакивают его, они могут надорваться при достаточно сильном ударе какой силой должен быть конкретный удар у конкретного человека, никто заранее сказать не может. Потому что во многом это зависит просто от анатомических особенностей конкретного человека. Где тонко, там и рвется. И тогда это может привести к кровоизлиянию, поскольку в оболочках довольно много кровеносных сосудов, и возникнет субрахноидальная гематома. И это уже намного серьезнее, чем просто сотряс. И, во-вторых, требует экстренных действий. Человека нужно доставить в больницу, где есть компьютерный томограф, чтобы можно было уточнить, что это на самом деле кровоизлияние и на самом деле субрыхноидальное или какое-то другое. Их видов на самом деле не так уж и мало. Это требует скорой помощи. Так что если сотрясение сопровождается сильным, неврологическим дефицитом, собственно, симптомами, которые я описывал, и которые еще продолжают ухудшаться, или человек потерял сознание и не возвращается, то срочно нужно вызывать скорую помощь, говорить про травму головы, потерю сознания и необходимость проведения компьютерной томографии головного мозга. И если быстро это сделать, это может спасти человеку и здоровье, и, в общем, жизнь тоже. Так что желаю вам лишний раз не ударяться чем угодно, а уж особенно головой. До новой встречи. Пока.